0: Sempre catalisando relações. Fala
1: galera daqui, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, estamos aqui hoje mais um Sempre em Eu sou Fernanda, assessora de marketing, e hoje eu tô aqui com a Bárbara, diretora de marketing. Oi, gente, eu sou a Bárbara. E hoje nós vamos conversar um pouquinho com o pessoal da Equalizar para entender um pouco mais sobre como a iniciativa funciona. Se apresentem, meninas.
0: Oi, gente, eu sou a Marisa, sou co-diretora de Recursos Humanos da Equalizar e eu comecei essa gestão no semestre atual e no semestre passado eu era assessora de Recursos Humanos. Oi, gente, eu sou a Gabriela, eu sou
2: monitora de Química da Equalizar, eu sou monitora do pré-ENEM, eu entrei na Equalizar em janeiro de 2021, eu amo o projeto e muito obrigada pelo convite para poder falar dele
3: aqui Sempre Aqui. Ah, a gente agradece por vocês terem aceitado. É muito importante para a gente. Sim, é muito importante para a gente. A gente vai começar agora uma série de podcasts a respeito das iniciativas da engenharia química. E aí o Equalizar surgiu na engenharia química, então a gente achou que seria muito interessante trazer também. Eu já fui do Equalizar, então não sei se a Marida <risos> conhece, eu estava dois anos antes dela, porque de 2019 a 2020 no RH. E Então a gente vai... Querer saber um pouquinho da experiência de vocês, saber como é equalizar, saber o que vocês aprendem lá, saber como ele surgiu, saber tudo que vocês conseguem. Ainda mais nessa pandemia, então vocês têm um desafio extra que eu não tive na minha época. Então, fiquem bem tranquilas e vamos conhecer mais? Então, para começar, alguma das duas sabe me dizer
0: como começou a equalizar? É, ele foi fundado por três alunos da engenharia química, o um ano agora eu não lembro certo, mas é, no início como um cursinho para dar aula de matemática, física e química, e depois ele se expandiu e, e se tornou um cursinho com, é, mais amplo. Assim. É, até porque o né, pessoal da engenharia costuma só gostar dessas partes,
1: né? Ah, quero dar monitoria só de física, de química. Aí redação. Ai, redação não, que não sei o Então, é bem característico mesmo do pessoal da engenharia querer dar ela só disso. E, gente, eu queria saber qual que é o papel social que o Equalizar busca explorar. O que vocês acham que é o mais importante é, do Equalizar para vocês? Vocês veem lá dentro o objetivo de vocês, como vocês impactam as pessoas, né? que participam do, do Equalizar, não só os voluntários, mas o pessoal que é beneficiado né pelo cursinho?
2: O que, é que vocês veem O que eu mais vejo no Equalizar é a questão da democratização do conhecimento, né, da educação, que hoje aqui no Brasil é um pouco complicado, assim, principalmente em questão de ensino público. Então, a gente tenta dar uma condição para os alunos de baixa renda e... O ensino de qualidade também tem a oportunidade de aproximar a universidade do, dos estudantes, né, que às vezes a, a, o papel da universidade é trazer um retorno para a sociedade, então é, o Equalizar entra como um, como um papel muito importante nessa questão de aproximação com a sociedade. Então, e dar uma oportunidade para que esses alunos também possam voltar lá para fazer a graduação, né, mestrado, para que eles possam voltar lá depois.
3: Então, eu vou aproveitar então um pouquinho, até que eu já fui, né, o Equalidade foi criado em 2012, como a Marisa disse, começa só com as matérias de exato, mas a gente cresceu muito e logo depois, foi, começou com o Enem, né, então logo depois a gente criou também o, o, o técnico, que é para os Escola de técnicos, para o ensino médio, então hoje a gente tem, vou falar, três turmas, eu não sei se na pandemia eles estão online as duas turmas do Enem, mas são duas turmas do Enem e uma turma do técnico e a gente tem uma taxa muito boa de aprovação. Então, vocês conseguirem contar um pouquinho melhor como ele está atualmente, na pandemia, vai ser bem legal. Como que ele está nos dias de hoje?
0: Desde que eu entrei, ele é no formato virtual, mas, assim, é todo, toda a organização, a parte administrativa, que lida indiretamente com os alunos, mas, assim... Eu vejo como que o objetivo de manter a qualidade das aulas, de certificar que todos os alunos estão tendo aula, estão tendo acesso à internet, isso se mantém muito assim nesse período e é um desafio muito grande. Mas os voluntários eles continuam assim muito engajados assim com esse compromisso.
1: Oh, Mata, eu sempre uma sempre curiosidade o pessoal que os alunos, né, que entram para participar do virtualizar eles fazem algum tipo de processo seletivo também,
0: ou como que funciona? Tantos os alunos quanto os membros, quando vão entrar, eles participam de um processo seletivo. O dos alunos eu não fiz ainda, é porque eu entrei no primeiro semestre de 2021, então eu só lidei com o processo seletivo de voluntários. Mas tem todo um processo seletivo, eles... Todo adaptado para a forma virtual Mas eles fazem prova, fazem redação E depois tem análise de documentos Para comprovar se eles são de baixa renda E tem um processo seletivo específico para isso, sim No caso da seleção dos, dos
2: alunos Eu também não cheguei a participar do, do período também, não Eu já tinha entrado em janeiro E começou do pré-ENEM eles já tinham Eles já estavam lá mas na questão, se tratando da pandemia, também foi importante o Equalizar dar um suporte, porque muitos alunos não tinham condição de ver as aulas, então a gente conseguiu parcerias que pudessem ajudar nesse sentido, né, de auxílio à internet, emprestar computador, então o Equalizar foi muito importante também para que os alunos continuassem, né, porque a pandemia ela chegou assim... A gente não estava preparado para o que podia acontecer, o ensino remoto foi um desafio para absolutamente todo mundo, né? Mas para eles, o Equalizar foi muito importante nesse sentido de poder permitir que eles tivessem acesso às aulas, tanto quanto ele era presencial. É, a pandemia
1: realmente chegou dando a rasteira em todo mundo. Muito complicado. Eu não sei o que eu faria para estudar se eu não tivesse meu notebook, se não tivesse a minha internet... Então, eu não imagino a dificuldade que está sendo para o pessoal do ensino público que muitas das vezes não tem acesso ao celular ou internet em casa, então é muito complicado mesmo. É muito legal isso da qualidade, né, de poder disponibilizar é, essas oportunidades para o pessoal, para eles não perderem aula, não perderem o ritmo. Quem a gente viu muito isso acontecendo né, no ensino público, gente perdendo um ano inteiro de aula, então bacana.
3: A nossa prova é bem inclusiva, então já teve uma época que a gente avaliava assim, os conhecimentos técnicos, então tinha prova de português e matemática, se não me engano, mas aí a gente viu que esse não era a me melhor, é, melhor forma, porque justamente acabava excluindo alguns alunos. Então a gente tem um processo seletivo, sim, até para demonstrar o um mínimo de interesse, porque também a pessoa tem que frequentar as aulas, tem que ir nas monitorias, a Gabriela vai contar com a minha dificuldade de ser monitora, então a gente tem um processo que. Pelo que eu sei dos últimos anos, né? O que eu fiz e o que acabei em 2018, fiz em 2019. E, e soube que foi feito em 2020. Foi uma redação só de interesse pessoal. Então, assim, qual que é a sua motivação de entrar e Colizar? O que você espera beneficiar com isso? Então, era só para ver motivação. Não era eliminado por erros de português. Era para entender mesmo a motivação dos alunos. E aí, como as meninas disseram, tá, foi tudo adaptado para o virtual. E como a Gavi disse, as parcerias ajudaram demais. E não foi a parceria de, de internet que eu estou sabendo... Alguma de vocês sabem que mais parcerias a gente teve para ajudar os alunos nesse período?
2: Então, a gente tem várias parcerias e uma delas também é a do CDTN, que ajuda a gente a elaborar os, os roteiros e os experimentos que a gente faz dentro da Química e a ajuda deles tem sido muito importante também, porque eles participam dos experimentos, então acaba dando... Os meninos eles adoram conhecer cientistas né que estão que lá e eles ficam super empolgados quando esses essas pessoas participam também e ainda mais motivados. E, e, e eu tenho certeza que eles gostam um pouco mais de química por causa disso, porque a empolgação que eles passam para a gente quando a gente faz os experimentos, é, é muito contagiante, então é, sou, a gente fica muito contente com isso e é muito importante essa parceria que a gente tem com eles.
3: E aqui, só de curiosidade, vocês enviam os materiais para o experimento para os alunos ou vocês sempre pensam em elementos que eles vão ter em casa com certeza? Tem os dois, né? Depende, vai
2: depender muito da matéria que a gente está dando, então se for uma matéria que... É, às vezes é muito difícil fazer um experimento que tem alguma coisa e a gente envia. E também depende do, do quão interessante é o experimento, porque tem muitos experimentos que a gente pode fazer em casa que também não são muito interessantes assim. Então, dependendo do, dos casos, a gente envia sim. A gente teve parceria de, de doação de livros, tem plataformas também que ajudam com os simulados. Então, assim... A gente tem muita gente que quer ajudar também e é muito, é muito gratificante que o Equalizar tenha conseguido esse tanto de parceria assim, para ajudar os alunos e para manter eles bem motivados. Então, gente,
1: já puxando o gancho né, dessa questão de processo seletivo, para ser professor lá no Equalizar, os voluntários, é, eles têm que ter alguma experiência na área, tem que ter sido professor, monitor em algum momento, eu tenho que querer seguir essa
2: área. Na questão, para ser professor, depende da motivação do, do, da pessoa, né, assim como tem a motivação do aluno para ser aluno, equalizar, também tem a motivação do professor, mas na seleção a gente também precisa demonstrar que a gente tem conhecimento para passar aquilo, né, então a seleção, tipo, não, não tem pré-requisitos, assim, estabelecidos, né, não precisa ter sido professor de nada, mas depende de como você consegue passar o, o conteúdo, né? Então, vai ser avaliado isso. É, e aí, aquelas, aquelas pessoas que a gente, no momento da entrevista, a gente perceber que elas têm uma aptidão para ensinar, né? De uma forma acessível, né? Então, aí a gente seleciona essas pessoas. Para ser monitor, no caso, isso é para professor, que precisa, fazer a, precisa dar uma aula no momento da entrevista. Para ser monitor, aí a gente resolve uma questão e explica como que resolveria a questão, né? Então, no caso, o entrevistador pergunta, ah, eu estou com dúvida nessa questão aqui. E aí a gente tem que explicar como que faz. Então, assim, não tem necessariamente, você não precisa ser de um curso para dar aula daquela matéria, né? Tem gente, por exemplo, que eu conheço, que é da engenharia química, que foi monitor de redação, por exemplo. Eu escolhi a química porque é a minha área de conforto, confesso, é a área que eu mais gosto mas não, não tem um, uma necessidade de eu ser necessariamente da, da área da Química para ser monitor ou professora de Química. Depende mais da, da minha capacidade de passar o
0: conhecimento sobre isso. Complementando o que a Gabriela falou, não precisa ter experiência na área, não precisa de ser professor ou ser monitor. Muitos voluntários que estão lá atualmente estão no primeiro cargo como professor ou monitor no Equalizar, e isso não é um pré-requisito, assim, já ter tido experiência na área antes. Como a Gabriela falou, o objetivo maior, assim, é ter domínio na área, e para isso a gente tem a prova de conhecimentos específicos e depois passa por uma entrevista para ver, conhecer mais a pessoa, ver a motivação dela e depois disso que a gente seleciona. Eu acho que muita gente acaba se
3: identificando, às vezes nem pensava em ser monitora ou professor na vida e se identifica. Eu queria até saber se foi o caso da Gabi. Então, Bárbara, eu, assim, desde sempre eu me
2: imagino na área acadêmica, então eu já tinha, assim, uma vontade de fazer monitoria, eu já fui monitora de estatística e, na época, eu conheci a Ana Belizada e ela... Sempre falava, ah, Gabi, tenta monitoria de equalizar, tenta alguma coisa de equalizar, que equalizar é super legal. E o brilho no olho da pessoa quando fala de uma coisa, claro que passa para a gente, né? Então, eu sempre quis participar de equalizar também. E eu tentei como monitora porque eu ainda se sentia um pouco de insegurança para ser professora. Mas, assim, eu sempre quis mesmo. E hoje eu tenho mais vontade ainda porque é muito legal quando é, eu, como monitora, acaba que não, eu não tenho contato com todos os alunos, né? Mas com aqueles que eu tenho contato e acaba que é mais próxima porque é um pouco menos, é inspirador e dá vontade de continuar nisso. Então, eu sou muito, eu tenho muita sorte, sou muito feliz no que eu faço dentro do Equalizar e é muito gratificante também todo o
3: trabalho que a gente tem lá dentro. Eu queria saber, então, acho que principalmente para a Gabi, que tem mais contato com os alunos, se você tem alguma história é, com algum aluno que foi marcante e que possa contar, claro, né?
2: Olha, em questão de aprovação em si, eu ainda não tive a oportunidade porque eu entrei junto com os alunos, né? Embora alguns, tipo, no meio, eles passaram e é claro que eu fiquei muito feliz com isso porque muitos dos alunos que passaram eles eram... eles iam muito na monitoria, então é claro que eu fiquei muito feliz por eles, mesmo que eu não tenha participado desse processo deles direito assim. Mas a, a gente tem alguns projetos na monitoria para tentar engajar os alunos, né? Então... O nosso objetivo, como na monitoria acaba que são menos alunos que participam, não só por causa de interesse, mas também porque alguns alunos trabalham, tem aula no horário, a monitoria é de tarde, então acaba que é um horário complicado, mas a gente sempre grava e eles assistem às gravações. Mas a gente também tem feito alguns experimentos de química para tentar trazer os meninos, para trazer o interesse para a química, né? Porque a química é sempre a matéria mais odiada. Química, física e matemática são as... Acho que o pessoal menos gosta. Então, assim, a gente tem tentado trazer experimentos para eles dentro da sala de aula. E eles têm participado, sabe? É muito legal porque eles ficam encantados com os experimentos que a gente faz. A gente adapta esses experimentos para serem feitos dentro de casa. né? É um projeto que a gente está começando esse ano lá. E é uma forma que eu tenho também de ter mais contato com eles e trazer eles mais para a monitoria também, para participar um pouco mais. Então, é muito legal a empolgação que eles têm e o tanto que a família deles também acaba participando, sabe? Teve um experimento que a gente fez que a mãe foi e falou Nossa, então é por isso que acontece tal coisa quando a gente faz isso, sabe? Ela ficou encantada que o experimento que a gente fez para o aluno trazer esse... Para o contexto da matéria, né? Para mostrar que a química está presente no cotidiano da gente e a gente não só atinge o aluno, como também a família dele. E era muito legal porque tinha vezes que pai participava também, tem tem gêmeas no, no projeto e aí é legal que as gêmeas participam também e faz tem, tem também irmãos, enfim. Todo mundo participa desse projeto, então é bem legal que além de a gente ajudar o aluno, a gente acaba atingindo a família deles também e mostrando, às vezes, coisas que eles nunca imaginaram com, com um experimento simples, sabe? O experimento, por exemplo, que a gente fez usava água, café e leite, para mostrar de diferença de densidade essas coisas. Então, assim, é, é bem legal esse contato que a gente tem. É uma pena que a gente não possa fazer isso presencialmente por enquanto, mas eu já fico muito feliz com, com o que a gente tem conquistado com os experimentos e tô torcendo para que a gente continue com eles.
1: Você pode me dar exemplos desses experimentos que vocês fizeram? Além
2: desse da água do café que você citou? Oh, teve esse do café, que era um experimento de densidade. A gente fez um outro também que chama elevador de naftalina, que a gente coloca bolinhas é, dentro de uma garrafa e dentro da garrafa a gente coloca vinagre com bicarbonato de sódio. Então a bolinha vai ficar subindo e descendo por causa do gás que vai, que vai surgindo a reação. Teve um outro que era corrida das cores, que a gente trabalhava polaridade. Então a gente passava canetinhas e aí ia testando papéis com. Era um experimento de cromatografia. Então a gente passava a canetinha no papel e, e colocava dentro de um pote com algum tipo de líquido para ver se a cor iria se mover né? à medida que o líquido ia sendo absorvido pelo papel. E deixa eu ver o último que a gente fez: a última que a gente fez foi de encher o balão com, com gás de, de vinagre com é, bicarbonato de sódio. Então, a Maradinha encheu o balão e foi bem legal que teve um balão que encheu muito. A gente estava achando que não fosse encher tanto, mas o balão encheu bastante, assim, foi bem legal o experimento. Aí a gente faz sempre as finais de ciclo. Então, como teve é, três ciclos, aí a gente fez três experimentos. No caso do café com leite e da bolinha de natalina, eles foram feitos juntos. Então, foram três. Mas o pré-técnico também tem feito os experimentos. Eu não participei dos experimentos do pré-técnico, mas eles fizeram também, eles vão fazer o da cromatografia, eles fizeram um que envolvia é, condutividade. Então, a gente montou os, o, os equipamentos né, para eles, mandou, e aí eles iam testando em quais líquidos que havia condutividade. Aí Esse equipamento tinha uma, uma lâmpada, então, por exemplo, se colocasse na água... A gente até mandou um pouquinho de água deionizada de para eles testarem. E aí, é, dependendo do líquido que eles testassem, a, a, a lâmpada acenderia ou não. E aí, eles também ficavam empolgados que queriam testar em todos os líquidos <risos> possíveis. Que legal. Amei, gente. Achei incrível
1: demais. Não, totalmente diferente, inovador. Isso é bom, né? Porque motiva as meninas quererem estudar e conseguem entender muito mais como que a matéria funciona, o que está acontecendo, principalmente a química, né? A reação que está acontecendo ali. Então, eles ficam muito mais motivados a entender do que simplesmente ver uma coisa no teórico, no prático, coisa que acontece muito nas escolas. Porque a gente só vê a teoria, só vê teoria, só vê teoria, só estequiometria, é e fica aquela coisa maçante. amassante. Eu, no meu caso, eu gostava de tudo da né? química, né? Não é que eu estou aqui na engenharia química. Então, é muito bom. Eu fui... Eu já fui, cheguei a ser monitora de química na minha escola na época, quando eu estava no terceiro ano. Eu fui monitora para o pessoal do primeiro ano. Então, tipo assim, eu via muito isso, sabe? Que faltava é, essa questão deles de verem na prática, essa motivação. Então, acho muito bacana isso que vocês estão fazendo. É um trabalho muito bonito eu estou, assim, encantada. Eu não imaginava que era tanta coisa que o Equalizar conseguia fazer. Tá? Assim, parabéns, gente. E dando um gancho aqui sobre isso da monitoria que vocês estão falando, eu queria saber como é que está sendo a monitoria na pandemia, se teve muita adesão, se os meninos estão faltando, é, qual é a frequência de alguns alunos?
2: Então, eu confesso que na monitoria, eu acho que é o que menos tem, tem adesão, assim, mas normalmente eu divido entre monitorias individuais e monitorias em grupo. A princípio, o ideal seria monitorias individuais, porque tem muitos alunos que têm vergonha de mostrar a dúvida deles para todo mundo e tal. Então, eu tentei intercalar, porque nas monitorias em grupo tem mais gente participando. Porque quando eu percebi que quase ninguém estava indo nas monitorias individuais, na primeira semana, sim, foi bastante gente. Depois foi só caindo. Aí... Quando eu percebi que estava caindo dessa forma, aí eu pensei, não, vou tentar fazer alguma coisa em grupo. Então, a gente tem feito atividades com simulador, porque tem alguns simuladores na internet que a gente pode fazer, alguns experimentos, e eu também tenho feito oficinas de questões do Enem. E aí, nessas oficinas, aí o pessoal aparece, aí vão mais gente para participar. Aí, como eu gravo também, aí os alunos também têm acesso isso, às gravações. Mas o que eles mais participam mesmo é na, nas oficinas. E o mais engraçado, não só na monitoria, mas também na, nas aulas que o, o pessoal tem comentado, é que nesse ano os alunos têm conversado muito. Eles têm aluno que abre a, o áudio. É, em, no pré-técnico tem aluno que abre a câmera para conversar, coisa que não acontecia no início. Porque eles tinham vergonha, mas... Agora está acontecendo e tem vezes que tem até conversas paralelas no chat. É muito engraçado, é muito fofinho também. E aí tem essa participação também da monitoria, sabe? Eles participam muito. Tem muitos que não, não conversam pelo áudio, mas eles ficam mandando as opiniões dele pelo chat. Quando eu erro alguma coisa também, porque também acontece eles me corrigem e eu fico assim, é muito bom, porque não é uma coisa que só fica eu lá falando, 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 aí, por exemplo, escutou? Tudo bem, gente? Aí ninguém responde. É uma coisa que tem interação, pelo menos comigo tem tido, não sei se no primeiro momento que teve a pandemia era desse jeito, mas eu, assim, comigo eu converso com eles, tem aluno que é muito frequente na monitoria, mesmo quando é individual eles vão, então acaba que tem essa proximidade também, então, é, é isso, assim, é, a gente está tendo um contato, mesmo que de longe a gente está bem próximo, assim, é, na medida do possível.
0: É, eu não tenho esse contato direto, mas, assim, o RH ele faz acompanhamento com os voluntários e a gente sempre pergunta, assim, como que estão sendo as aulas, as monitorias, para ver como que está a participação dos alunos. E aí, assim, nas outras áreas do conhecimento, é, tem algumas reclamações sim, de que não tem muita. É, os alunos não vão tanto na monitoria, tem vezes que ou vão muito pouco ou nem vão, e isso tem sido um desafio também, assim, é, de buscar formas para eles irem nas monitorias e nas aulas eles participam mais, tem controle de presença, mas nas monitorias não tanto, eles não participam tanto assim, então a gente. É, tá buscando formas de melhorar isso, de melhorar essa participação, porque é muito importante.
3: Marisa, achei ótimo que você já pôs o gancho para a próxima pergunta, mas antes disso, só falando que desde a minha época presencial, os alunos iam bem menos nas monitorias, então acho que é um problema, às vezes, até dos próprios alunos, de não estar acostumada a ir atrás e pedir dúvida e a própria vergonha, como a Gabi disse, então, assim, é um desafio, mas eu tenho completa certeza que vocês têm a capacidade de contorná-lo, confio em vocês. E aí, então, você falou um pouquinho, mas como tem sido com os voluntários? Como tem sido o gerenciamento da equipe nesse modelo remoto?
0: É, a gente está buscando fazer eventos nessas plataformas que a gente usa mais e eventos para tentar tem uma maior participação dos voluntários para eles se sentirem mais engajados. Algumas equipes, quando a gente faz acompanhamento, eles reclamam que talvez assim falta um pouco essa integração. Então, tanto que neste semestre a gente está tentando fazer imersões com cada equipe. A gente ainda está planejando isso, mas é uma inovação assim do RH para tentar o RH com cada equipe fazer uma imersão para para interagir, para a equipe interagir, para os novos membros se sentirem mais parte, porque virtual é mais difícil, sim, engajar os professores e os monitores e os membros administrativos. Então, é, a gente busca muito isso com os eventos, com as imersões, e o objetivo deles é ser uma coisa bem descontraída, assim para socializar, para é, tentar, assim, se sentir mais parte mesmo do equalizar, e, e é isso. É, o equalizar é dividido em quantas
1: equipes? Como é que é essa questão né, uh, interna lá?
0: Ele é dividido no, entre o pedagógico, que abrange os professores monitores, e nas diretorias que tem a o RH, a diretoria da comunicação, presidência e a diretoria pedagógica. E dentro da diretoria pedagógica tem o NAP, que é um núcleo de apoio psicopedagógico. Então, eles são assim, extremamente, extremamente importantes para o acompanhamento também dos alunos. Né? Então, caso tenha alguma questão, assim ele, o NAP está lá para isso, assim, para auxiliar, para atendê-los.
1: É, e como é que está a diferença que vocês sentiram da, da iniciativa quando a pandemia começou Vocês sentiram muito impacto Eu acho que a Marisa já entrou no ensino remoto né Você é, teve pouca evasão Você teve muita Tanto dos alunos quanto dos voluntários Nos processos seletivos não Como é que está sendo
3: isso? Eu acho que nenhuma das duas Entrou na virada Mas eu vou falar ainda é. uma experiência Porque eu ainda fui da quantidade é. Foi justamente na virada Que a minha gestão era de 19 Meio de 19 é meio de 20 Então no mês de 20 tudo mudou Assim, quando a pandemia, o acordar até foi bem rápido, porque a UFMG foi só em agosto que voltou as aulas, e a gente conseguiu assumir logo, como as meninas falavam, plataformas online, então a gente conseguiu adaptar. As últimas inscrições ainda, que até março a gente ainda tinha inscrição, as últimas inscrições do Enem já foram no modelo virtual, porque não tinha mais como revisar os documentos presencialmente. Mas eu acho que em questão do... Todo mundo, primeiro, não tinha aula, então os professores e os monitores tinham mais tempo de editar no Colisar, já que não tinha aula da UFMG. Então, acho que nesse início foi tudo bem. Acho que quando voltou a agosto com as aulas, que pode ter tido uma, um maior conflito de agenda, assim, todo mundo se adaptar, não foi fácil para ninguém. Mas vocês podem falar como que estão hoje. tipo Hoje, a evasão dos alunos no presencial já existia evasão. Infelizmente, é uma coisa que tem em todo lugar. E, querendo ou não o Equalizar não, não vai fugir da regra. Eu acho que é até mais fácil no online, porque não tem o transporte, então o transporte para os meninos era também muito custoso, não só de dinheiro, mas de tempo também. Mas como que tem sido no momento? Tipo, o, os voluntários têm se engajado, ou eles têm sumido mais? RH, Marisa, é super difícil controlar esses meninos, então a distância é mais difícil ainda. E, e dos alunos também. Eu não sei se a Marisa tem acesso aos dados anteriores, mas você acha que a evasão diminuiu, ou você acha que a evasão
0: aumentou no modelo online dos alunos? Olha, para o pré-técnico teve que fazer até um novo processo seletivo, porque o número de alunos foi muito baixo. assim. Então, teve essa redução com relação ao pré-técnico e com relação ao pré-ENEM, eu acredito que eu não fiz essa análise né, dos semestres anteriores, mas a gente conseguiu muitos alunos. Então, eu acho, assim, que... Eu acredito que manteve. Mas no pré-técnico teve, sim, é, essa evasão. Na, na química, pelo menos, que eu tive...
2: Que eu acompanho com os professores. A gente continuou com bastante gente. É, pelo que os professores me passaram, passaram assim, nas reuniões que a gente ia é fazendo. É, até... Maio, tinha bastante gente acompanhando, assim, e tem um, um dos professores, ele tá lá mais tempo, então ele disse, olha, gente, até no presencial era menos gente, agora eu tô sentindo que tem muito mais gente do que antes. Então, assim, teve evasão, sim, se comparar com o, o número de alunos que entrou e o que está acompanhando as aulas é, ao vivo, né, porque também tem os alunos que acompanham as gravações, considerando as aulas ao vivo... Tem bastante gente continuando a assistir, sim. Então, isso é, isso é bem feliz, assim, que tem bastante gente que está é, assistindo às aulas, e pelo menos nas aulas de Química. Então, assim, eu penso que se as aulas de Química estão assim e o pessoal está feliz, então as outras talvez estejam até melhores. Não sei se tem uma diferença, assim, por matéria, mas considerando o ponto que a Química não é muito amada por todos, então, <risos> então pode ser que nas outras matérias tenha até mais gente assistindo.
1: Essa questão do, de ter bastante pessoa lá no, no pré-ENEM e um pouco no pré-técnico, acho que é muito o que, tá, que a gente vê acontecendo ultimamente, né? Como não está tendo aula das escolas, o pessoal acho que buscou o pré-ENEM, o Equalizar, que é gratuito, né? Que é tranquilo para poder fazer, então talvez teve mais demanda por conta disso, né? E o pré-técnico não, justamente por estar tá no, é, tá no online as pessoas, ah, não vai ter aula, não tem por que eu procurar, não tem por que eu ver... Então, tem sempre esses pontos que a gente tem que analisar que a pandemia não deixou nada fácil para
3: ninguém. E, então, acho que vocês já falaram bastante, mas se vocês pudessem resumir em um né, ou dois, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram? Não precisa ser só em relação à pandemia, mas em, em relação a entrar na né, equalizar. Né? A Marisa assumiu um cargo de RH, não sei se você já pensava nisso antes, eu não pensava antes de assumir. A Gabi mostrou que ela já pensava também, mas imagino que tenha sido super diferente de ser monitora de estatística, né? Então, como foi essa ser voluntário de qualidade para você?
2: Então, é, o, o mais legal é que... Nossa, o, o mais engraçado foi a primeira vez que me chamaram de professora. Que eu fiquei assim, ai meu Deus! Ela, é, foi uma aluna que ela me mandou o áudio e falou, professora! Aí eu falei, ai meu Deus, calma, eu sou professora, só que eu sou da sua idade Eu me senti, tipo, eu não sentia que tinha Não sei se é a, palavra, a melhor palavra, mas eu não sentia que tinha uma hierarquia, sabe? Porque na monitoria de estatística, como era presencial na época que eu dava Os alunos estavam comigo e eles me chamavam pelo nome mesmo Não tinha nada dessa coisa de professora E foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu levei um susto Eu fiquei assim, eu não sabia como é que eu reagia a isso Aí eu nem lembro o que eu respondi para ela, mas eu, enfim foi uma sensação muito diferente para mim, porque ninguém tinha me chamado de professora antes, então foi muito gratificante ao mesmo tempo, assustador, porque eu não tinha tido essa noção. Eles são da nossa idade, assim, eu tenho 21 e alguns têm 19, tem alunos que são até mais velhos, de mais de 40 anos, então, assim, é muito gratificante que a, a gente tenta diminuir essas distâncias, tanto de conhecimento, quanto de idade, quanto de tudo, e foi, foi diferente para mim quando ela me chamou de professora. Então, eu acho que estar na qualizar é muito gratificante porque a gente enxerga o, o quanto que o que a gente está fazendo é importante, sabe? A diferença que a gente faz na vida de alguém. Então, é muito gratificante isso. E também, com o fato de ser da química, e eu gosto muito dessa coisa de divulgação científica, é muito prazeroso eu ter a oportunidade de divulgar o que, que a gente faz e também de mostrar que a química não é uma coisa um bicho de sete cabeças e que, quem sabe, esses alunos também não vão fazer engenharia química junto com a gente, ou fazer química, ou fazer... Enfim, continuar nessa área de exatas, que para muitos pode ser uma coisa absurda, mas a gente tenta mostrar que não é. Então, é muito gratificante a sensação de estar no Equalizar e é uma sensação que eu não enxergava tanto na monitoria de estatística, porque lá era uma coisa mais de... Tinha a proximidade, porque, é, querendo ou não, a gente tem, sente essa distância de contato professor e aluno, pelo menos na, a nível de graduação, e no equalizar eu não vejo isso, eu vejo que a gente é, uma, é mais próximo assim, e nos dois eu tive a oportunidade de ter essa proximidade com os alunos, mas no equalizar, é, como era química e, e eu tinha essa vontade assim, de mostrar que a química não é uma coisa difícil, então acaba que... É, o sentimento acaba sendo um pouco diferente e ainda mais gratificante também de continuar, de fazer o que eu tô fazendo e também de continuar fazendo isso.
0: Foi muito desafiador desde o início, sim Eu não esperava que eu seria alocada para o RH. E eu tinha tentado também o cargo para ser monitora de alguma área de matemática, só que depois eu não fui aprovada para o cargo pedagógico e foi aprovado para o cargo do administrativo, então... Mas eu abracei isso e foi muito bom. Foi, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, foi muito bom porque ver o resultado e ter esse contato com os voluntários é muito bom e mesmo que a gente não vê na prática, não tem na prática o contato com os alunos como a Gabriela tem, como outras pessoas têm... Saber que a gente está fazendo esse trabalho, o objetivo dele é muito gratificante, assim, então eu gosto muito é, do meu cargo lá e é um desafio muito grande, assim, porque justamente nessa pandemia, assim, tentar engajar os voluntários, às vezes fica difícil conseguir um horário que eles possam ir. É, eu vejo que muitas vezes eles não vão... Não é por falta de interesse também, mas é por falta de horário mesmo. Porque eles geralmente fazem muita coisa. E isso, para mim, foi o maior desafio, sim. E os processos seletivos também. Como eu falei, essa questão do, do pré-técnico que teve que fazer um outro processo seletivo para conseguir alunos. É um desafio porque, assim, a gente precisa ter os alunos matriculados para ter turmas e... Quando não tem isso, a gente começa a perguntar por quê, por quê que isso aconteceu, e tem que buscar outras formas para conseguir alcançar esses alunos. Então, acho que esses foram os dois maiores desafios para mim. É, como eu disse, eu tenho certeza
3: que vocês vão completar todos os desafios como eu estou. Muito sucesso mesmo. Ah, do jeito que a Gabi disse, parece que os alunos estão amando química e ela falou de daqui a, pouco que a engenharia química, acredito real. Eu conheço duas pessoas, tipo, pessoas reais que passaram pelo casal e estão hoje na engenharia química. E não só na engenharia química, a gente tem gente até na medicina. Em todos os cursos, eu acho que a gente já teve aprovação. Então, é o momento final de vocês fazerem mexer. Então, mais a Marisa também... Faz esses alunos que estão ouvindo esse podcast quererem participar da Equalizar e divulgarem também para os alunos que se apliquem né, no, no ano ou para o Enem para participar também, porque processo seletivo extraordinário dá um dobro de trabalho e é muito cansativo. Então, vai lá, gente, faz esse mexendo da Equalizar.
2: A Equalizar é só amor, assim. Tem os momentos de, que aperta, mas eu acho que isso acontece para todo mundo. Mas, assim, a sensação de fazer parte disso e, e os resultados que a gente recebe depois é, é, é muito gratificante. A gente consegue enxergar esses resultados sempre. Então, é muito gratificante tudo que a gente faz lá. E, enfim, é, eu sou muito feliz de estar no Equalizar então talvez eu seja suspeita para falar. Mas, mas, assim, quem quiser participar, eu também estou disponível para tirar dúvidas. Quem quiser tirar dúvidas sobre pelo menos na parte da química, né? Que é a parte que eu tenho mais contato lá dentro Então venham para equalizar é, é, muito, é muito gratificante tudo que a gente faz lá dentro E se você gosta dessa parte de, de aproximar a sociedade da universidade né, Então aí é que é melhor ainda para entrar lá
0: É muito bom mesmo Eu amo fazer parte de lá e, às vezes, assim, eu tô até um pouco desmotivada na faculdade, cansada. E eu, às vezes, tenho uma reunião do Equalizar e, Tipo assim, eu saio super bem porque a equipe, o pessoal é muito legal. E a gente tem também contato com outras pessoas de vários cursos. Então, é muito bom, assim, e... Quando a gente está lá, a gente fica sempre querendo dar o nosso melhor e fazer o melhor e se superar, isso é muito bom, assim. Eu também estou aberta para tirar dúvidas e é assim, é o melhor projeto.
3: E quando que vai abrir o processo seletivo, Marisa? Divulga aí para
0: os alunos já ficarem é, antenados. O processo seletivo de alunos tem previsão para começar em final de setembro e de membros na metade de setembro. Como que vocês conseguem descobrir onde que vai até essas informações? Pelo Instagram, a, a diretoria da comunicação faz um trabalho perfeito, assim, divulga muito e por e-mail também, chega por e-mail, e nos grupos do WhatsApp também vai ter essa divulgação, então assim, é, com o objetivo de alcançar o máximo de pessoas que estejam assim com vontade de participar é muito bom. E aí meninas vocês querem que sentar mais
2: alguma coisa dar um último recadinho se despedirem? Acho que eu queria mais era agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui no sempre aqui falando sobre esse projeto incrível que a gente faz parte e acho que seria
0: isso mesmo e se alguém tiver dúvida real eu estou aqui para falar eu também quero agradecer muito, eu fiquei muito feliz quando vocês, uhum. é, quando recebi o convite E o recado que eu tenho, assim, é se tiver em dúvida, participa do processo seletivo, porque é muito legal é, No último processo seletivo teve um, um feedback no final da, da Dinâmica em Grupo Que uma menina falou que amou participar, que ela achou muito legal, assim Então vale muito a pena essa experiência se for aprovado, ótimo, se não for, talvez não é aquele momento, é, depende muito, assim, também dos cargos que a gente tá precisando, então, isso também não quer dizer, assim, que você pode tentar de novo, a gente fica super feliz, eu, inclusive, não passei quando eu tentei de primeira, mas depois eu consegui, eu tinha muita vontade de entrar, então, eu falo isso com propriedade, assim, que vale super a pena, assim, então, se não conseguir passar primeiro, da primeira vez, tenta de novo e vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio
1: do Sempre Aqui Cast. O pessoal do Sempre Aqui agradece demais a participação do Equalizar e para o nosso público que está ouvindo, fiquem ligados aí nos próximos episódios que a gente vai trazer mais episódios como esse.